0: Vous écoutez un balado Teamsters Canada.
1: Aujourd'hui à Histoire de Teamsters. Le quotidien et les injustices vécues par les travailleuses et travailleurs des CHSLD et résidences privées pour aînés.
2: Il y a une grande majorité de mes travailleurs présentement qui font du bénévolat, qui arrivent plus tôt, que finissent plus tard puis que leur temps n'est pas payé parce qu'ils veulent euh, vraiment, ils ont, ils ont à cœur le bien-être de leurs résidents.
3: Toutes les professions du domaine de la santé ont été euh, extrêmement euh, dévalorisées, malmenées dans les dernières années. Et euh, les gens qui sont là euh, le sont par principe, par dévotion. Ils ne sont pas là pour la paix.
4: Ils ont aussi énormément de difficultés à attirer des gens à travailler dans ce secteur-là. Et une des raisons principales, c'est que les conditions ne sont pas assez élevées.
1: Mars 2020. La pandémie de COVID-19 éclate un peu partout sur la planète. La plupart des gouvernements occidentaux, qui coupent depuis des décennies dans le financement de divers réseaux d'hébergement pour aînés, sont pris de court. Des éclosions apparaissent dans des maisons de retraite en Europe, en Amérique et ailleurs. C'est l'hécatombe. La pandémie vient mettre en évidence que les aînés subissent les conséquences du définancement des gouvernements. Pendant ce temps, les travailleuses et les travailleurs québécois des CHSLD et des résidences privées pour aînés, les RPA, doivent porter le système à bout de bras. Leur lutte est rapportée dans les médias. D'invisibles il y a plus d'un an, ils deviennent soudainement des héros et des héroïnes. Pour comprendre ce que les travailleurs et les travailleuses vivent au quotidien, écoutons-les nous raconter une journée typique. Mes
0: dans une journée, je lever toutes les gens pour le déjeuner. Il faut aider la fille de cuisine pour préparer le déjeuner, les alimenter, apporter les cabarets dans la chambre.
1: Elisabeth Pilon est préposée aux bénéficiaires et membre de la section locale 106 des Teamsters.
0: Il faut donner les bains, il faut monter les chariots, ôter les sacs de poubelles, des déchets. On faut ramasser les cabarets. Prendre le temps avec les résidents, laver les tables, repréparer pour le dîner, ramène tout le monde aider avec le dîner, c'est ça. Après le dîner, le changement de culotte.
1: Pierre Hudon est infirmier auxiliaire et membre de la section locale 106 des Teamsters.
5: En tant qu'infirmier auxiliaire, on a à commencer par prendre le rapport quotidien, et voir ce que aussi en même temps... Bien, Conjointement avec l'infirmière, que tout le monde est là pour être sûr qu'on ne soit pas en sous-effectif. Après ça, c'est de commencer à préparer nos choses, là, nos, notre routine, euh, voir euh, s'il si, euh, y a des changements au niveau de la médication suite à une visite médicale. Après ça, euh, commencer à préparer là, justement là, ouais, tout ce qui est euh, euh, médication euh, spéciale, un petit peu, genre commencer à avoir euh, nos narcotiques qui sont donnés régulièrement. Euh, commencer à préparer la tournée de glycémie pour le bon moi surtout moi en travaillant le soir. Donc euh, le souper approche quand on commence à, 3, à 15h30. Donc, euh, préparer notre tournée. J'ai quand même beaucoup de personnes qui sont diabétiques sur l'unité. Donc euh, si je fais l'unité au complet toute seule avec 36 résidents, ben, il y a quand même euh, au moins euh, dans la soirée, j'ai à peu près 18 glycémies à faire. Fait que ce qui est, qui, est,
1: qui est quand même énorme.
6: Moi, quand j'arrive le matin, euh, j'essaie de de coordonner, je dirais. Euh, je m'assure que j'ai tout mon personnel.
1: Jocelyne Bourque est infirmière-chef d'équipe et déléguée syndicale à la section locale 106 des Teamsters.
6: Des fois, il faut appeler sur les autres étages pour essayer d'équilibrer euh, les absents, parce que euh, tous les jours, il y a des absents. Puis ici, bien, on n'a pas d'équivalent du euh, que C'est précaire qu'il manque de personnel. Fait on essaye, entre, entre étages, d'équilibrer euh, les équipes. Euh, on a aussi beaucoup de personnel d'agence, donc on a besoin, je dirais qu'au niveau du coaching le matin, là, si on ne dit rien, ben, tu as l'impression que c'est des, des résidents qui sont perdants là-dessus, parce qu'il faut donner un petit peu des détails, que Mme Untel, ben, juste tout, il y a une madame, elle, pour son bain, elle n'aime elle aime pas avoir des messieurs, mais la préposée, il n'était pas, pas deux filles, on avait besoin de deux personnes qu'on avait un problème à ce niveau-là, puis là, la famille, en sont embarqués là-dedans. parce que c'est tout des petits détails comme ça, il faut que tu n'as pas la cour d'eau. Sinon, c'est sûr qu'en tant qu'infirmière maintenant, euh, vu que j'ai quand même euh, plusieurs années d'expérience à comparer à avant, on est un peu plus au paperasse. On fait des évaluations avec beaucoup de paperasse, je dirais. Euh, fait que tantôt de la pharmacie, il euh, fallait que je, je fasse les commandes de pharmacie. Euh, sinon, il faut aller voir nos résidents, euh, faire les suivis de. Quand j'ai quelqu'un qui est venu d'hôpital de, de hier, fait que faire les suivis de prescription. Comment euh, je me tiens très, très occupée?
1: Chantal Cardinal est infirmière auxiliaire de profession et permanente syndicale à la section locale 106 des Teamsters.
2: Il y a une grande majorité de mes travailleurs présentement qui font du bénévolat, qui arrivent plus tôt, qui finissent plus tard, puis que leur temps n'est pas payé, parce qu'ils veulent euh, vraiment, ils ont, ils ont à cœur le bien-être de leurs résidents. Je travaillais comme infirmière auxiliaire dans un CHSLD privé pour aînés. Les ressources ne sont pas là, le manque de main-d'oeuvre est flagrant, et euh, les gens ne suffisent plus à la tâche. Donc, euh, ça crée des problématiques de CNESST, des accidents de travail, et ça crée aussi euh, une problématique de santé mentale, de burn-out, qui malheureusement n'est toujours pas reconnue en général par la CNESST
3: présentement.
1: Denis Wallet est permanent syndical à la section locale 106 des Teamsters.
3: S'ils sont là, c'est parce que c'est vraiment une vocation pour eux autres. T'sais, ils sont... Ils sont là parce qu'ils aiment prendre soin des aînés, ils, ils ont leur bien-être à cœur, ils sont, ils sont contents d'aller travailler. On sent pas qu'ils vont travailler là pour gagner leur vie. Là. Ils vont là parce qu'ils ils croient et qu'ils aiment ces, ces, ces aînés-là. Mais c'est ça, non, la, la, la situation pré-COVID était difficile. Avec l'arrivée de la COVID, bien là, c'est euh, un peu plus lourd. Là, les équipements de protection, la désinfection, il faut faire attention, la distanciation, il faut répéter. Nos aînés qui ont été confinés lors de la dernière vague, euh, en ont perdu au niveau euh, cognitif.
1: En théorie, les clientèles devraient être différentes dans les CHSLD, où on retrouve les cas les plus lourds, et les RPA, où les aînés sont supposés être autonomes. Mais c'est de moins en moins vrai. Écoutons à nouveau Chantal Cardinal et Denis Wallet.
2: Euh, présentement, en fait, les gens qui arrivaient il y a quelques années, si on fait le parallèle, euh, étaient encore semi-autonomes. Présentement, la majorité des gens qui entrent en CHSLD, c'est des gens qui sont en perte d'autonomie totale, euh, pratiquement en général. C'est des gens qu'on a besoin euh, de stimuler, d'alimenter, d'habiller, de laver, de déplacer. Euh, la mobilisation, elle, elle est réduite au minimum. Euh, la plupart sont en fauteuil roulant. Très peu se mobilisent à la marche présentement. Donc, c'est de l'aide qu'on appelle « totale.
3: Des gens qui étaient très en forme, qui étaient autonomes euh, au mois de février, euh, au mois de novembre, sont rendus semi-autonomes. C'est dû euh, au confinement, c'est dû aussi au manque de main-d'oeuvre, au ratio euh, employés-résidents. Tu sais, les résidents, il faut les stimuler. Là. Il y a beaucoup de résidents là-dedans qui n'ont pas de visite. Ils n'ont pas de famille qui viennent les voir, euh, euh, les, les seules interactions qu'ils ont, c'est soit avec les gens qui en prennent soin, les, les employés, ou encore les autres résidents. si tu étais en mesure de pouvoir sortir de ta chambre d'aller te promener. Les cas se sont alourdis et euh, on me disait, là, il n'y a pas très longtemps, là, euh, de la part des ressources humaines d'un groupe, euh, que la moyenne d'âge dans les résidences, était 80 ans. Fait que La population vieillit. Fait que, à 80 ans, euh, c'est sûr et certain que ces gens-là, le moindrement qui vont rester plus longtemps à la résidence, bien, vont avoir besoin de, de plus d'attention, de plus de soins, de plus de médicaments, de, de plus de socialisation pour ne pas euh, justement là, euh, en reperdre cognitivement.
1: François Laporte est président de Teamsters Canada et vice-président de la Fraternité internationale des Teamsters.
4: Ben, les enjeux sont multiples dans le sens où, non, premièrement, il faut... faut euh, contenir euh, les, la pandémie qui, qui fait rage présentement, dans un premier temps. Deuxièmement, euh, il y a un, les enjeux importants, c'est d'améliorer les conditions de travail des préposés. Euh, il y a des endroits où ça fonctionne bien. Il y a des résidences personnes âgées privées où les, les choses se passent bien. Euh, par contre, euh, on, on remarque que là où ça va bien, c'est les minorités. La grande majorité, il y a un peu d'incertitude, puis il y a aussi y a un manque important de planification au niveau du travail, puis les conditions de travail des gens sont, euh, ne sont pas à la hauteur de, de leurs responsabilités. Ils ont aussi énormément de difficultés à attirer des gens pour à travailler dans ce secteur-là. Et une des raisons principales, c'est que les conditions ne sont pas assez élevées. Denis Wallet.
3: Toutes les professions du domaine de la santé ont été euh, extrêmement euh, dévalorisées, malmenées dans les dernières années. Et euh, les gens qui sont là euh, le sont par principe, par dévotion, ne sont pas là pour la paix.
1: Chantal Cardinal.
2: Quand on exclut les primes COVID en CHSD privé, présentement, on est à en moyenne, un 6 inférieur au réseau public. Au maximum, là, présentement, comme préposé aux bénéficiaires, on s'attend à un 15 à l'échelon maximal. Dans l'hygiène de l'établissement, dans la buanderie, les cuisines et tout ça, mais c'est encore plus, euh, plus flagrant.
4: Au secteur public, ils ont des salaires qui sont beaucoup plus élevés que dans les résidences privées. Or, les gens sont beaucoup plus portés à aller travailler là où les salaires sont élevés. Et euh, ça fait en sorte qu'il y a un manque de main d'œuvre pour les résidences privées là où les, les conditions salariales sont plus basses.
3: On a des difficultés à recruter présentement en offrant des conditions de travail misérables, des salaires euh, pas très intéressants, tu sais, quand on, on considère la charge de travail. Qui va être là pour prendre soin des aînés? Je ne sais pas.
1: Au retour. Doit-on revoir le modèle d'hébergement privé pour aînés?
0: J'ai travaillé dans une entreprise où c'était très difficile pour les employés. Nos heures supplémentaires n'étaient pas toujours payées. Le patron avait des préférés qui avaient des faveurs. J'ai même vu des collègues de travail être harcelés. Et je vous parle pas des salaires. À un moment donné, j'ai communiqué avec les Teamsters. Ils m'ont mis en contact avec un recruteur qui m'a expliqué en détail comment s'indiquer. J'avoue que j'avais peur que le patron l'apprenne, mais j'ai compris que c'était un processus entièrement confidentiel. Une fois qu'on a été syndiqué, on a négocié notre première convention collective. On a obtenu de bonnes augmentations, un régime de retraite, et le patron traitait tout le monde sur un pied d'égalité. Si vous voulez vous syndiquer, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec les Teamsters. Écrivez-leur à se syndiquer ou visitez teamsters.ca se-syndiquer. C'est confidentiel c'est sécuritaire, c'est simple.
1: Au Québec, les personnes âgées peuvent rester à la maison ou auprès de leur famille et se prévaloir de soins à domicile. Ils peuvent également vivre dans un immeuble avec d'autres personnes de 55 ans et plus. C'est l'hébergement dans des résidences privées. Cependant, lorsque la santé décline et qu'ils ont besoin d'être soignés, les aînés se retrouvent souvent dans un CHSLD, voire à l'hôpital. Tous ces types d'hébergement coûtent cher et sont financés, de près ou de loin, par nos taxes et nos impôts. Écoutons Louise Boivin, professeure en relations industrielles à l'Université du Québec en Outaouais, et Anne Plourde, chercheuse à l'Institut de recherche et d'information socio-économique.
7: Ce qu'il faut dire sur le financement de l'État, c'est que la totalité des places est financée par l'État euh, dans les, les ressources intermédiaires, euh, les ressources de type familial et les CHSLD privées conventionnées. Ensuite de ça, dans les CHSLD privés non conventionnés, c'est à peu près la moitié des places qui sont achetées par le public, par des établissements publics.
1: Il faut bien comprendre la différence entre les CHSLD privés conventionnés et ceux qui sont non conventionnés. Les CHSLD privés conventionnés sont entièrement financés par le ministère de la Santé et sont dirigés par le privé, contrairement aux CHSLD publics qui relèvent du ministère les CHSLD privés non conventionnés sont indépendants. Ils choisissent leurs critères d'admission, leurs coûts d'hébergement et leur fonctionnement interne. Tous les CHSLD, qu'ils soient conventionnés, non conventionnés ou publics, doivent détenir un permis du ministère et répondre aux mêmes normes gouvernementales.
7: Dans les RPA, les résidences privées pour aînés, il y a aussi un grand nombre de places achetées. Puis il y a aussi, évidemment... Les frais qui sont euh, imposés euh, aux résidents et résidentes.
8: En plus de l'achat de place par les établissements dans les RPA, dans les CHSLD privés non conventionnés. Il y a aussi d'autres types de financements qui sont accordés à ces établissements-là, donc d'autres fonds publics. Par exemple, il y a le crédit d'impôt pour le maintien à domicile, euh, dont on sait qu'une grande pro proportion de ce crédit d'impôt-là qui est versé en fait à des résidents et des résidents de résidences privées pour aînés. Donc, euh, leur, les résidents et les résidentes des RPA qui devraient recevoir des services à domicile euh, par le public, par les établissements publics. En fait, les établissements publics vont parfois euh, soit donner une allocation à l'usager pour que l'usager achète des, des services auprès de sa RPA ou bien directement donner l'argent à la RPA pour que ce soit la RPA qui offre les services à domicile. Et il y a aussi, euh, là, depuis le début de la pandémie, il y a le financement euh, des salaires euh, des primes qui sont accordées euh, aux, euh, aux travailleuses et aux travailleurs dans les RPA, euh, dans, les, dans les différents types d'établissements.
1: Donc, les CHSLD privés non conventionnés et conventionnés, ainsi que les résidences privées pour aînés, bénéficient de subventions directes et indirectes du gouvernement provincial.
7: Ils ont besoin de fonds publics pour maintenir un modèle d'affaires qui engendre du profit pour des intérêts privés et ce, euh, en se basant sur l'utilisation d'une main-d'oeuvre qui doit être le plus possible à bon marché pour que le, leur modèle d'affaires fonctionne, donc tire profit du fait que dans notre société encore, on dévalorise beaucoup le travail de soins auprès des personnes qui est majoritairement fait par des femmes, beaucoup aussi par des femmes racisées, des personnes immigrantes, des personnes racisées et ça, c'est la base du modèle d'affaires. Donc, c'est très choquant.
1: Gabriel Nadeau-Dubois est co-porte-parole de Québec Solidaire et député de Gouin, ainsi que leader parlementaire du deuxième groupe d'opposition à l'Assemblée nationale du Québec.
9: Euh, au Québec, on a fait un choix de société. Ce, ce choix de société-là, c'est que les soins de santé, que ce soit des soins publics, on ne pense pas que le profit ça fait bon ménage avec euh, les soins de santé. Et donc, nous, on pense que les CHSLD, c'est-à-dire pas les résidences privées pour aînés, mais les CHSLD, donc les établissements qui sont en fait des établissements de soins, euh, ben, ça devrait faire partie du giron public, comme tous les autres milieux de soins au Québec. Il faut ramener tout ça dans le public et améliorer significativement les conditions de vie puis les conditions de
1: travail, euh, entre autres choses. Anne
8: au Québec, on est une des sociétés où le taux d'hébergement des personnes en perte d'autonomie est le plus élevé. Euh, on est aussi une des sociétés où les gens de 75 ans et plus sont les plus euh, font le plus le choix entre guillemets d'aller vivre en résidence privée pour aînés. Au Québec, euh, les personnes euh, âgées ont, sont moins propriétaires, sont moins souvent propriétaires de leur habitation, sont plus souvent locataires, donc ils vont avoir plus tendance à éventuellement se tourner vers les résidences privées pour aînés. Mais je pense qu'un autre facteur qu'on peut certainement mettre de l'avant, c'est que euh, puis là, il faudrait faire des études comparatives avec les autres provinces. Mais euh, nos services à domicile sont euh, fortement sous développé on, on investit très peu dans les services à domicile en proportion de ce qui est investi
1: dans l'hébergement. Gabriel Nadeau-Dubois. Le problème fondamental, c'est qu'au
9: Québec, on a fait de l'hébergement des aînés en perte d'autonomie la règle et des soins à domicile l'exception, euh, alors que on devrait faire l'inverse. C'est-à-dire la règle, ça devrait être le maintien à domicile, les soins à domicile, et l'exception, ça devrait être l'hébergement de longue durée.
1: La pandémie de COVID-19 est venue mettre en évidence les lacunes du réseau d'hébergement et de soins pour aînés. Elles étaient pourtant bien connues et documentées depuis des années. Alors, que devrait-on penser de la performance du gouvernement actuel?
9: Marguerite Blais a un énorme problème de crédibilité. Et je sais que beaucoup de gens l'apprécient, mais là, à un moment donné, les photo ops et le marketing, ce n'est pas tout dans la vie.
1: Monique Sauvé est députée de la circonscription de Fabre et porte-parole en matière d'aînés et de proches aidants pour le Parti libéral du Québec à l'Assemblée nationale.
10: Clairement, sur la gestion de la crise, dans les délais, dans les décisions qui ont été prises, on peut se poser et on doit se poser des, beaucoup de questions, des questions que les familles et les aînés se posent et des questions que le personnel de la santé se pose aussi. Mais la plus grande question que je me pose moins et que je pense que la majorité des gens se posent où est Marguerite Blé? Elle est ministre responsable des aînés. Où est-elle? On sait qu'elle fait des annonces là, mais il y a une gestion de crise à régler, où est-elle? Chantal Cardinal.
2: Les travailleurs travailleuses ne voient pas que le gouvernement est en arrière deux et les supporte dans ça. Euh, au contraire, on promet des choses mais clairement c'est jamais ça n'arrive jamais sur le plancher. Mais pour tout ce qui est au niveau de, du support euh, des travailleurs et travailleuses, des ratios, le gouvernement ne s'implique pas puis ne veut pas se mouiller là-dedans. Euh, puis au contraire, il devrait, il devrait avoir des normes parce que c'est qui qui paye pour tout ça? C'est le résident à la base. Puis les travailleurs et travailleuses qui sont là pour la majorité sont là parce qu'ils sont passionnés puis ils veulent le bien-être de leurs résidents.
1: Plusieurs portent un jugement sévère sur le gouvernement. Sa gestion de la pandémie est sur les conditions des travailleurs et des travailleuses qui assurent le bien-être des personnes âgées. Mais quels sont les correctifs à apporter? Comment peut-on régler les problèmes de manière définitive? C'est fascinant à quel point quand on prend la peine d'écouter les travailleurs et
9: travailleuses dans le réseau de la santé, ils ont des solutions. Ils ont des choses à dire, ils ont des choses à proposer sur comment améliorer le quotidien des milieux de travail et on ne les écoute pas et, et c'est systémique. Ce manque d'écoute, ce manque de reconnaissance, cette dévalorisation des travailleurs, travailleuses, c'est vraiment un système qui est devenu inhumain.
1: Monique Sauvé.
10: Bien, moi, je pense que quand on se ramène aux aînés, puis les aînés qui reçoivent les soins par tout ce personnel-là dédié, on arrête d'y aller à la carte dans, la, dans, 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 dans les solutions. Je regarde ce qui s'est fait en Colombie-Britannique durant la première vague. Eux, ils ont dit, quel que soit l'établissement, on est dans l'uniformité de la reconnaissance, de la valorisation de tous les préposés aux bénéficiaires, de façon uniforme à regarder. Là, on est à la pièce. Alors, quand on est à la pièce, bien, il y a de l'inéquité qui demeure, il y a de l'exode aussi euh, qui, qui prend place, beaucoup, beaucoup, ce qui fait qu'on est dans des découvertures de soins dans plusieurs établissements. Alors, moi, je pense qu'on ne peut pas avoir euh, euh, un environnement parfait mais cette ligne-là, de reconnaître tous les préposés au même titre, on vient de régler quelque chose.
1: Louise Boivin.
7: Il faudrait qu'il y ait des normes nationales québécoises, euh, par exemple, pour établir un cadre de conditions d'emploi, de conditions de travail, de niveau de service aussi, de ratio de résidents par travailleur/travailleuse, de normes bon, de, 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 de travailleurs-travailleuses qui doivent euh, penser les services et les soins, des échelles, de, des classifications, hein, des échelles salariales aussi, parce qu'on sait qu'il y a un problème à ce niveau-là aussi euh, sur la, la les, les classes d'emploi, tout ça. Un comité paritaire qui inclut des représentants, représentants des travailleurs, travailleuses, mais aussi euh, des usagers, à mon avis, c'est essentiel, pour vérifier, s'assurer, faire de l'enquêter, en vérifier, recevoir les plaintes, s'assurer de surveiller les milieux de travail, les conditions de travail d'emploi. De, la qualité des services, etc. Donc, on a tous les outils euh, pour pouvoir mettre en place ce qu'il faut.
4: François Laporte. Qu'on soit un aîné à Terre-Neuve, au Québec ou en Ontario, euh, qu'il y ait des services minimums garantis par la loi sur la santé. De sorte que, euh, qu'on qu habite au Québec ou qu'on habite en Ontario, si les normes disent la, la qualité de la nourriture doit être... Euh, à un, à un tel niveau, si les normes disent, bon, vous devez avoir des soins sanitaires, euh, prendre votre douche euh, deux fois euh, par semaine, trois fois par semaine, qu'on ait les mêmes services. Et une fois que les normes vont être rétablies, le marché euh, du privé va devoir s'adapter à ces normes-là et ils vont devoir engager des, 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 des employés pour faire en sorte qu'ils soient capables de rencontrer les normes. C'est l'idée derrière… Euh, le concept des normes nationales, ce n'est pas de dire euh, d'imposer au Québec ou à l'Ontario ou à la Colombie-Britannique euh, des, des normes, c'est d'entreprendre de, un dialogue avec les provinces pour faire en sorte que d'une province à l'autre, les niveaux de service soient euh, l'équivalent. Nous
1: avons appris tout au long de ce balado que les travailleuses et les travailleurs qui sont dans le privé auront de moins bonnes conditions de travail que celles et ceux qui œuvrent au public. Nous avons aussi découvert que les entreprises privées qui gèrent les CHSLD conventionnées et non conventionnés, de même que les résidences privées pour aînés, sont financées directement ou indirectement par nos taxes et nos impôts. Alors pourquoi un travailleur du public gagnerait plus qu'un travailleur du privé qui fait exactement le même boulot? C'est là que le syndicat des Teamsters a une solution pour
4: régler cette injustice de manière définitive, c'est-à-dire la mise en place d'un décret. Un décret, c'est l'extension des conditions de travail par le gouvernement à l'ensemble d'une industrie dans un premier temps. Et euh, notre revendication à cet égard, c'est que les conditions de travail, euh, peu importe euh, le secteur dans lequel ils œuvrent, que ce soit au privé ou au public, devraient être euh, décrétées par le gouvernement. Des conditions minimales de travail, des conditions salariales minimales qui devraient s'appliquer à l'ensemble de la province de Québec et c'est l'objectif qu'on vise. Les Teamsters ainsi que d'autres syndicats ont
1: proposé que les ratios patients-travailleurs soient améliorés, ce qui veut dire qu'on réduirait le nombre de patients ou de résidents pour chaque travailleur et chaque travailleuse. Donc, une préposée aux bénéficiaires, par exemple, pourrait enfin prendre le temps de prendre le temps de bien s'occuper d'un aîné. Les difficultés que vivent les salariés dans le réseau privé d'hébergement pour aînés sont très nombreuses et documentées mais des solutions simples et efficaces existent. Le gouvernement doit faire preuve de courage et agir afin d'assurer le bien-être des personnes âgées, bien entendu, mais aussi de celui des hommes et des femmes qui en prennent soin jour après jour. Les travailleuses et les travailleurs du réseau d'hébergement privé pour aînés portent le système à bout de bras depuis des années, encore plus depuis le début de la pandémie. Il serait temps que nos élus le reconnaissent et agissent en conséquence. Nous tenons à remercier François Laporte, Louise Boivin, Anne Plourde, Pierre Hudon, Elisabeth Pilon, Jocelyne Bourque, Monique Sauvé, Gabriel Nadeau-Dubois, ainsi que Chantal Cardinal, Denis Wallette, Kelly Jaguer et Nathalie Guillemette pour leur soutien et leur participation à cet épisode. Ce balado est une production du Bureau national de Teamsters Canada. Concept, montage et narration, Stéphane Lacroix. Suivez Histoire de Teamsters sur teamsters.ca. Facebook et Twitter. Écoutez nos balados sur Apple Podcasts ou Google Balado.